0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Instant Eu sou o Di Brito, estou aqui para mais esse episódio especial. Hoje estamos gravando aí pela primeira vez com uma convidada, a Bia é, Camargo, né? Ela que faz tudo da psicologia, está aí na reta final. Já é prestes a entregar o seu TCC. E é muito fã de cinema também, ela tem um projetinho aí que vai inaugurar no Instagram. Bia, seja bem-vinda ao StuntCast, a nossa primeira convidada.
1: Olá, muito obrigada, agradeço o convite, é uma honra estar participando aqui do StuntCast.
0: Maravilha, Bia. Então, a gente tinha combinado então, de fazermos aí uma análise de quatro personagens de quatro filmes diferentes. né? Então, a nossa listinha ficou aí com quatro filmes bem, bem especiais que a gente selecionou. Bia, você quer falar o título dos quatro filmes aí pra gente?
1: Sim, então, os filmes que a gente selecionou foram Apocalipse Now, primeiramente, né? Foram dois, dois escolhas do que que duas foram a minha escolha. É, aí foi Apocalipse Now, O Farol, O Labirinto do Fauno e, por último... Doni Darko.
0: Doni Darko, isso mesmo.
1: Não menos importante. Mas
0: não menos importante, exatamente. Vamos então começar por qual filme que você gostaria de começar?
1: Vamos começar por Ordem de Escolha, né? Acho melhor, fica mais fresco na memória. E o primeiro que nós escolhemos foi Apocalipse Now.
0: Legal, maravilha. É, o Apocalipse Now, que tem aí a direção do Francis Ford Coppola... Foi lançado em 1979, baseado no Heart of Darkness, livro de Joseph Conrad, Tem no elenco Martin Sheen, Laurence Fishburne, Marlon Brando, Dennis Hopper e o jovem Harrison Ford. É, a sinopse do filme é Durante a Guerra do Vietnã, em 1970. O capitão Willard recebe a missão de localizar e matar um antigo e promissor comandante das forças especiais, que aparentemente enlouqueceu e se refugiou nas selvas do Camboja, onde comanda um exército de fanáticos. Sua viagem em rio acima em busca de Kurtz torna-se cada vez mais perigosa e alucinante à medida que o Willard adentra cada vez mais o coração das trevas. É, Bia, o que, que você pode falar em um termos, termos gerais a respeito do filme?
1: Então, por ser um filme de guerra, né? Então todos assim se for parar para pensar acho que foi um dos melhores filmes de guerra que eu vi que mais colocou a gente ali dentro daquele contexto de guerra de desumanidade insanidade e foi um filme assim muito bem construído muito bem elaborado com a mensagem que ele gostaria de passar com a mensagem que ele estava proposta a encarar ali né que não acho que não foi uma proposta fácil em primeiro lugar mas foi uma proposta bem desenvolvida. Maravilha. É... Então, assim, em colocar a gente nessa ótica de guerra, de. E, então, em primeira pessoa, sabe? Como se a gente estivesse lá mesmo. Como, por exemplo, alguns filmes de guerra, a gente costuma ver a guerra em segundo plano quando tem uma trama por trás e a guerra ali rolando de, de plano de fundo. Mas em Apocalipse Now, ele coloca a gente realmente face a face com, com aquele horror, com aquele caos da guerra, sabe? Sim. Então é um fato bem importante sobre o filme.
0: Legal, é. O, o, na sinopse que eu mencionei aqui, você ainda que assistiu recentemente, né? Tá com ele mais fresco na memória aí. É, o Coronel Curtis, interpretado pelo gigante do Marlon Brando, né? Ele é um cara que surta, e, e acaba indo de encontro aos princípios que ele, está, que ele estava realizando, né? Porque um cara para ser é, eleito, né? Eleito não, é convidado, é, enfim... Ser capaz, ter a, ter a pontuação ali, a capacidade de comandar as forças especiais... É porque é um cara que coloca sempre o trabalho à frente dos princípios, né? E aparentemente ele se rebelando... A impressão que eu tenho é que o coronel Curtis viu alguma contradição naquilo que ele vinha realizando e naquilo que vinha sendo é, dito para ele realizar e, é, com base nos princípios, por exemplo, americanos, né, que como ele é ambientado na Guerra do Vietnã, ele tem ali o exército dos Estados Unidos contra os vietcongs então a impressão que eu tenho a respeito do Coronel Curtis é que ele viu alguma coisa ou presenciou algum evento, algum fato que fez com que ele surtasse, né? Literalmente pirasse na batatinha.
1: Sim, exatamente. Acho que o filme ele perpassa por essa questão da insanidade muito bem, sabe? Quando a gente para para pensar em, em todo o desenvolvimento do Capitão desde a primeira cena, até ele perder o controle extremamente, a gente percebe que ele já tava ali tão dentro daquele contexto de guerra, daquele contexto de caos, que aquilo havia afetando ele de uma forma que ele não conseguia ter outra vida, né? Ele não via outra, outra perspectiva de vida, tudo para ele jogar, girava em torno da, da guerra, girava em torno daquela... É, de onde que eles iam mandar ele e tudo mais Tanto é que eu gosto bastante da, de como que o filme trabalha isso De como que o filme coloca o personagem e o telespectador dentro da guerra A primeira cena do filme, quando ele acorda ainda num quarto de hotel E tá agoniado para saber qual que vai ser a missão dele é, A mixagem de som, as cenas, coloca até o ventilador para parecer como se fosse um helicóptero na guerra Sim então isso dá uma perspectiva do que está que passando na cabeça do capitão naquele momento, né? Que ele pode até estar tá fora da guerra, mas a guerra já está dentro dele, já está fazendo parte ali na, na visão de mundo dele, né? É uma e visão. o
0: pode falar, pode sim,
1: falar. o filme já começa, o filme já começa com essa que a gente vê ele tão ali dentro que ele não consegue mais perceber o que que é ele, o que que é a guerra. Qual que é a, a missão dele, qual que é a missão da guerra, entende? Então, pra mim, o filme já começa no caos. A insanidade já começa desde o primeiro minuto.
0: Você acha que o Capitão Willard acabou é, trespassando ali a linha do, do objetivo profissional e do pessoal, né?
1: Exatamente. Ele acabou ali fazendo tanto parte daquele mundo que ele se entregou totalmente, né? que ele já se via ali como uma peça-chave daquele mundo, como uma peça que faz parte, não se via apenas um, um participante da guerra
0: é, perfeito, é uma análise perfeita que você faz e fazendo um paralelo com isso que você comentou tem um filme um, um dos filmes mais recente que, é, que teve dirigido estrelado pelo Bradley Cooper né, o sniper americano ele trata, uma, ele trata um, essa temática da guerra basicamente igual como foi tratado pelo, pelo Coppola num filme de 1979, né? O cara, o soldado, ele dá baixa da guerra, ele tenta retomar sua vida normal, mas ele não consegue. E aí ele acaba voltando para a guerra, né? Ele acaba pedindo mais uma missão. Eu enxergo muito de apocalipse não nessa narrativa, assim, do filme recente do Bradley Cooper... E muito pelo que você falou agora Me fez pensar just, é, exatamente agora assim, Nesse exato momento né? Me lembrou bastante desse de, é, me, me, me possibilitou fazer essa, essa relação assim, Nesse momento né? Então Uma das coisas que eu mais gosto no Apocalipse Now A respeito do Coronel Kurtz É que ele é um cara que já Ultrapassou a linha da sanidade né? Ele já está completamente insano tem ali a cena onde tem uma um arquivo de voz dele, né? Que ele narra um sonho que ele teve é, Que era uma lesma que anda pelo fio de uma navalha E essa lesma vai andando pelo fio da navalha e ela não morre E tem sido o sonho dele todos os dias, tem sido pesadelo todos os dias, né? Ele fala... É, eu acho que a atuação do Marlon Brando neste, neste arquivo de voz Ela foi tão impecável, porque... Mesmo que não teve imagem nenhuma dele, né? Nós viemos a ter imagens dele depois. Mesmo que com sombras e jogo de cortinas e tal. Mas O cara realmente é monstro quando ele... Quando só no, só no arquivo de voz ele já... Ele já, tra... ele já consegue transmitir uma sensação, uma insanidade muito grande, né? A respeito do personagem dele. Que acaba violando os, os princípios que ele tinha, né? Aparentemente podia ser um cara de família com com a esposa, com filhos e tal. De repente o cara pira, né, de uma hora pra outra. E a missão é um, com, um, um compatriota acabar com a vida dele, né? Aposentá-lo, por assim dizer. É um filme muito... Com várias camadas aí de complexidade.
1: Sim, eu acabei não assistindo o Sniper americano ainda. Mas gostei bastante dessa sua crítica e já vou, já vou colocar na lista aqui pra ver.
0: É. Eu,
1: eu... acho que... Que Apocalipse Now, ele traz uma visão, assim, tão importante sobre a guerra, que é uma visão mais psicológica, né? Eu, particularmente, eu sou muito fã desses filmes que trazem uma visão diferenciada da guerra, mostrando que ela não afeta só o, fato, o fator financeiro ali da dos países e tudo mais. Não é só aquela coisa de, de morte em massa. Eu falo só como se fosse uma coisa pequena, né? Mas, enfim, é. a guerra, ela afeta em tantos fatores. É, é tão mais complexo que só bomba e aquela coisa que a gente vê em muitos filmes de ação, em muitos filmes de aventura, sabe? Sim. Que acaba até que alguns filmes quando se passa essa mensagem eles acabam passando a mensagem ali muito americanizada em deus anos americanos e tudo mais e acaba por não passar aquela mensagem da como que falar, do prejuízo que as pessoas tanto que fazem parte diretamente ou não diretamente da guerra tem sabe
0: humano, que são os prejuízos
1: né? exatamente são os prejuízos psicológicos são um prejuízo assim de você estar tá sofrendo é a Perda, né? De, de. Pode ser uma pessoa que não seja familiar, que você não te, tenha tanta é, ligação, mas é muito próximo do que a gente está vivendo agora com a pandemia, sabe? Que são percas, são lutos que a gente vivencia sem até a gente saber quem. Entende? Então, assim, é um luto ali que a gente vive em sociedade na guerra. É um caos que a gente vive em sociedade. E o fator psicológico. Da guerra, eu acho muito importante ser mostrado, por isso que, que eu gosto tanto de filmes que mostram esse fator, sabe? Que mostram, olha, não, só, não é só a destruição física, mas também a destruição psicológica, né? E aqueles indivíduos que estão ali no meio, eles saem completamente destruídos, completamente enlouquecidos, é, fazem, assim, uma, literalmente uma lavagem, sabe, de da moral da pessoa exatamente, da moral da pessoa o que ela acredita, o que ela não acredita ela sai de lá totalmente diferente né então é um filme muito bom pra gente olhar com essa perspectiva com essa ótica psicológica dentro da, da guerra e também eu, eu acho que é um filme difícil de se ver, pra te falar a verdade são muitas cenas assim que você vê a guerra tão próximo, porque a gente não é acostumado a ver tão próximo assim e que, de certa forma, te assusta, te deixa aterrorizado ali com aquelas cenas e você fica pensando, caramba, como que a humanidade já foi capaz de fazer isso? Como que, que já chegaram a esse ponto? Porque se trata de, de fatos reais, né? Não é apenas um, uma realização cinematográfica ali que eles estão fazendo. Então, pega muito essa parte também, né? Da gente começar a questionar a própria humanidade quando a gente tá assistindo esse filme.
0: Sim, exatamente. Eu gosto muito dessa, do contexto em que o filme é ambientado e que você consegue fazer uma, uma relação disso com a música. ainda né? um, do momento, assim, não sei se você vai se recordar exatamente agora, mas tem um momento do filme que eles, é, eles estão subindo o rio de barco né? e eles fazem uma pausa ali num lugar que está meio destruído né? que estão tá, as luzes apagadas. O Capitão Willard desembarca e aí pergunta para um dos soldados: quem é o comandante aqui? O soldado pergunta, não é você, não é o senhor? E aí, o Capitão Willard retruca, né? Mas o que, que vocês estão fazendo? É, o que, que tá acontecendo aqui? Aí o cara, o soldado responde: Ah, a gente só tá ouvindo música e dando os tiros em quem, quem a gente ouve falar, entendeu? tipo, e tá tocando um Jimi Hendrix ali no rádio, entendeu? Eu acho maravilhoso esse momento, assim. É,
1: Sim, exatamente. A trilha sonora casa demais com o filme, né? Tentável, assim, as letras, as músicas, assim, é maravilhoso. Para mim, assim, aspecto técnico, o filme é de arrepiar. Eu é. sou apaixonada.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É. Quer fazer fazer mais algum comentário a respeito do filme ou já vamos pular para o próximo?
1: Vamos pro próximo. Para mim acho que tá tranquilo aqui, apocalipse não.
0: Beleza, então, pra você que tá ouvindo aí o estante, a gente vai pro segundo bloco aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre O Labirinto do Fauno, né? Um filme lançado em 2006, com direção e roteiro de Guilhermo Del Toro. E no, no elenco ele tem Ivana Baqueiro, que hoje tem 26 anos, Doug Jones como Fauno e O Homem Pálido, né? O Doug Jones aí que foi um ator, que é um ator que interpreta muitos, muitas criaturas, né? Muitos monstros ali... Ele que era contorcionista de circo, né, e ele tem essa capacidade, essa expressão corporal muito boa. Então ele esteve presente ali, não só no, no Labirinto do Fauno, como o Hellboy e a forma da água também. A sinopse do filme é a seguinte. É, em 1944, na Espanha, a jovem Ofélia e sua mãe doente chegam ao posto do novo marido de sua mãe, um sádico oficial do exército que está tentando reprimir uma guerrilheira enquanto exploravam um labirinto antigo ofélia encontra Pan, o Pan Fauno que diz que a menina é uma lendária princesa perdida e que ela precisa completar três tarefas perigosas a fim de se tornar imortal este filme eu acho que ele tem uma narrativa muito interessante porque ele não sei se você é, pensou isso também ou se você enxerga de uma maneira diferente mas eu acho que ele tem uma narrativa ambígua é, no sentido de que quem já assistiu o filme, é, consegue, acho que consegue já imaginar o que, do que, que eu tô falando, né? É, de uma das cenas ali... É, não sei se seria legal de a gente já falar, mas se bem que é um filme já de 2006, né? A cena onde a Ofélia morre, né? E, e, enfim, ela logo em seguida tem um... Alerta de spoilers? É, alerta de spoilers, <risos> mas, bom, quem não assistiu, não assistiu, né? Fazer o quê? É, o filme já é de 2006. É, tá perdendo um filme... clássico. É, eu, achei que, eu acho, que a narrativa, acho que o filme fica um pouco ambíguo, porque quando a Ofélia morre, logo em seguida tem uma cena como se fosse um renascimento dela, é, no, num mundo ali mágico, né? não sei se você enxerga dessa forma. Enfim, Bia, é, o que, que você quer, gostaria de falar a respeito do, do Labirinto do Fauno?
1: Como você falou, realmente acho que o filme, de várias formas, em vários momentos, ele acaba ficando bem ambíguo, mas creio eu, na minha visão, que isso foi intencional do Del Toro ali, passar uma mensagem, ao mesmo tempo que eu vejo mitológica, né, que ele utilizou de bastantes é, imagens da, da mitologia para poder é, exemplificar mesmo. E, ao mesmo tempo, também a gente vai acompanhando ali uma fase de desenvolvimento da Ofélia, né? Da personagem principal. Que, desde o início, ela vai passando ali de uma infância pra morte dessa infância que vai passar já pra outra fase da vida. Então, creio eu que esse filme ele pode ser interpretado de várias maneiras. E, e o Del Toro, ele colocou algumas chavezinhas pra essa interpretação ali no meio, sabe? Ele colocou umas chaves de, olha, isso aqui é tem na mitologia, isso aqui pode ser interpretado de, de tal forma e as mensagens que, que eu consegui captar pra mim, o que eu achei mais interessante é a forma que o autor trata o feminino no filme, né a forma que ele desenvolve todos os personagens femininas porque se for parar pra pensar, o destaque do filme são as mulheres é Ofélia, que é a protagonista a mãe da Ofélia, se eu não me engano o nome dela é Carmen e tem a... Eu não lembro qual o nome dela, a que ajuda a Ofélia. E... Vê se você me ajuda com o nome dela.
0: E vou ficar devendo. Peraí que eu vou pegar no celular.
1: <risos> pois é, enfim, eu sei que assim é o filme todo gira em torno ali do feminino, né? Dessa transformação do ser menina para o ser mulher. E toda a simbologia que o Del Toro acaba utilizando ali, mesmo que seja essa simbologia toda fantasiosa, com base em diversas partes da mitologia. Eu confesso que eu fiz algumas pesquisas antes de me preparar para o podcast, principalmente para entender essa parte mitológica melhor. E o Del Toro, ele se influenciou em várias partes diferentes e várias teve influência de muitas mitologias diferentes, sabe? Ele, como por exemplo, pegou a mitologia japonesa para fazer o homem pálido, que é aquele homem que tem os olhos nas mãos. Nossa. Ele maravilhoso. utilizou exatamente maravilhoso, icônico. E ele utilizou de da mitologia nórdica, da mitologia grega. Então ele fez um mix ali de significados que, além desse significado que, para mim, é o, que, é o ponto central do filme, é o amadurecimento da Ofélia, né? Que a gente tá passando ali, a gente tá acompanhando ela de uma fase da infância para fase adulta. E também todo esse, esse significado que ele coloca por trás. Sim.
0: Eu acho que é, essa, essa, essa análise que você fez, ela resume bem o que, o que foi o filme, né? Ele tem uma simbologia muito, muito bonita mesmo, né? Igual você falou do, que o Del Toro se utilizou aí de várias mitologias e fez um, um sincretismo ali de vários, vários ícones, né? Por assim dizer, de várias, enfim, mitologias diferentes. E acabou construindo um universo é, onde aquilo, onde tudo faz sentido, onde tudo funciona, mesmo, mesmo pincelando coisas de, de diferentes costumes e diferentes culturas, né? Eu achei que isso foi um primor Ali do, da direção e do roteiro dele. Eu, eu não sei se. Eu não sei se. Ah, ah, não, não tenho essa informação, mas assim. Não sei se você sabe também é, se ele é baseado em algum livro ou se é um roteiro original também. Se for um roteiro original, melhor ainda, né? Prova que a criatividade ainda, ainda tem muito espaço na, no, nos cinemas.
1: Olha, até que eu saiba, ele é roteiro original do Del Toro e, posteriormente ao filme, ele lançou um livro que, assim, ele, ele vai, começa a falar mais sobre esse universo do labirinto do Palmo, né, já que foi... Foi explorado no filme, mas teve algumas limitações ali por parte da produção, que eles falaram, olha, o filme tem que ter tanto de duração, e pronto, acabou, e o autor ficou meio desanimado, tipo, poxa, <risos> é, com essa duração aí não vai dar pra colocar todas as minhas ideias, aí, então ele foi, utilizou as ideias principais, colocou no filme, e aí existe o livro que ele lançou posteriormente, né, na verdade não é ele que escreve, ele contrata uma série de escritores lá pra escrever pra ele, e aí ele lançou esse, esse livro, inclusive tá na minha lista de leitura, que eu sou louca para ler, que eu sou apaixonada nesse todo universo construído pelo Labirinto do Fauno. E ele escreveu esse livro com um universo expandido, né? Explicando a origem do, daqueles seres mitológicos que aparecem no filme. Então parece ser bem interessante.
0: É, eu, ó, você falando aí, já, eu já coloquei na minha listinha de leitura também. E eu acho que, neste caso, assim, é, acho que pode ter sido positivo, porque se ele faz um filme de três ou três horas e meia, talvez seja, dependendo na, da, da forma como que ele desenvolvesse o roteiro, talvez pudesse, ser, pudesse vir a ser um filme um pouco chato, assim, de assistir, né? ainda, ainda bem que aconteceu isso, né? Eu, eu, é só ver o que a gente tá... Tá, o que tá acontecendo aí com Liga da Justiça, por exemplo. Pô, quatro horas de filme, pelo amor de Deus, é lógico que ia ser cortado, né?
1: <risos> é verdade. E sem falar também que isso virou um hábito corriqueiro do, do Del Toro, né? Porque ele acabou fazendo isso com a forma d'água é que ele utilizou. A ideia principal para fazer o um filme e depois lançar um livro, o que não, é, não é uma coisa ruim, né? Porque para nós que somos fãs a gente acaba gostando tanto de um filme que a gente quer entrar mais naquele universo.
0: Exatamente.
1: E a leitura, a leitura querendo ou não possibilita a gente uma entrada no universo de forma diferente, de forma mais sensitiva, né, imaginária. Então acho muito interessante isso de lançar os filmes e depois lançar um, um livro de universo expandido. Acho que é bem interessante.
0: Eu acho que funciona bem esta, esta, esta metodologia, porque, igual, igual eu mencionei o fato da Liga da Justiça, o Zack Snyder ele vai fazer, vai dirigir um. Só mencionando, saindo um pouco do assunto aqui, é, ele vai dirigir um filme é, ambientado num apocalipse zumbi, e aí ele vai fazer uma prequel, é, que eu não sei em qual formato vai ser, mas vai existir uma prequel deste filme, e vai sair um anime também é uma é uma forma alternativa aí, igual você falou é, pode seja por livro seja por quadrinho seja por anime enfim seja seja a, a, a forma como é que fala me fugiu a palavra agora mas seja a forma de comunicação que for é independente de qual seja acho que este é um caminho muito interessante a ser seguido pelos filmes né para que para que a gente já mesmo que a gente receba um filme de duas horas e meia é, mesmo assim a gente ter um, um, umas mídias alternativas ali para ver os pormenores da, do pano de fundo, né, eu acho que é uma forma muito interessante de, de se fazer mesmo, meio que aconteceu com, com Blade Runner que recebeu um, um anime também de 15 a 20 minutos ali mesmo o, fim, o filme sendo bastante longo, né, já com essas 2 horas e 40 de duração mas enfim é, mais algum comentário do Labirinto ou, que é, ou já vamos pular para okay. outro filme?
1: Eu gostaria de fazer alguns Legal, <risos> Assim, Labirinto do Fauna Eu acho que é um dos meus filmes Tá no top 10 Sempre dos meus filmes favoritos E, e principalmente por trazer Toda essa simbologia Feminina, né Eu acho muito interessante como é que o Del Toro Conseguiu trazer isso E eu gosto muito como que o Del Toro Traz as personagens Femininas à vida sabe? Tanto a Ofélia em Labirinto do Pau, quanto a protagonista de A Forma d'Água, que eu acabei esquecendo o nome dela no momento, ele trata essa coisa do feminino muito, muito bem retratada, sabe? De uma forma muito pura, de uma forma que, se você assistisse o filme, assim, sem saber que ele é dirigido por Del Toro, você fala, caramba, quem dirigiu foi uma mulher. Porque ele, ele sabe retratar muito bem essa, é, esse feminino. Sim. E o o que eu achei muito interessante sobre o filme, já, já falando um pouquinho aqui do filme inteiro, ele se passa ali num contexto histórico que era muito marcado ali pela, pelo sistema ditatorial, né, conservadorismo. Então, ele bate na tecla da, da crítica contra o conservadorismo, mostrando a mãe da Ofélia ali numa situação extremamente submissa àquele sistema em ser aquela mãe, aquela progenitora, né, que tá ali criando a, a Ofélia, ainda tá grávida de, de mais uma criança, obedecendo as ordens do marido. E o filme pega bastante em cima da crítica contra, contra esse sistema, sabe? Contra o sistema que tava acontecendo na época. E o que eu acho mais bonito é que ele coloca essa... Essa feminilidade que ele coloca no filme, ele coloca como uma forma de libertação. Porque todo mundo encantado da Ofélia, se você for parar pra pensar, é um mundo, de certa forma, encantado das mulheres ali, que toda mulher passa para aquela transformação. Ele só floreou e colocou numa forma de fantasia. Eu gosto muito... De como que ele coloca algumas dicas pra gente perceber isso. Como, por exemplo, tudo está é interligado às fases da lua no filme, né? Quando ela conhece o fauno e, e ela passar daquelas três tarefas que ela tem que realizar e tudo mais. E tudo tem um tempo da lua para ela conseguir realizar aquelas tarefas. Então, o que a gente pensa muito sobre o ciclo menstrual da mulher, que também é muito ligado ao ciclo da lua. Então, eu acho bem interessante como que ele tornou, assim, o um filme uma fantasia feminina uh, ao longo, assim, da, do que, que a, a Ofélia vai passando, sabe?
0: Sim.
1: Acho muito bom também a representação da fada no filme, né? Que é a primeira, o primeiro objeto ali fantasioso que ela vê, o primeiro ser fantasioso. Que apresenta para ela o mundo de fantasia E a fada Se a gente for parar para pensar Na simbologia Ela simboliza simplesmente Aquele desejo que a gente tem O sonho, né E no início do filme Quando a Ofélia ainda tá lendo A, a história do lado da mãe dela Um livrinho de história A mãe já chega para ela e fala Ah, mas você não acha que você tá velha demais para ler esse livro? Livro de fantasia, de fada Então dá para perceber ali que a Ofélia está passando por uma transformação na qual ela quer continuar no mundo fantasioso, mas, ao mesmo tempo, ela também está ali enfrentando uma, uma transformação, né? Ela está ali passando por mudanças, seja mudança da forma dela ver o mundo, seja mudanças da, da forma que o mundo a vê... Né? Então, eu acho assim que foi tudo muito bem encaixado, muito bem representado no filme. E fora a questão dessa. Desse amadurecimento da Ofélia também, outra interpretação que a gente pode ter é que ela criou aquele mundo ali de fantasia porque é um mundo mais fácil do que ela estava vivendo. Porque o mundo que ela estava vivendo era um mundo em ditadura, cheio de guerra, que ela via a mãe dela sofrendo. E o um mundo. Fantasioso, por mais que, que ela tivesse obstáculos e tarefas pra se realizar, ela ainda era uma princesa, ela ainda era dona de um reino, e ela poderia colocar as regras dela, que seria diferente do mundo que ela vive. Então, é, faz muita gente pensar, eu acho que, que é um filme com uma pureza única, sabe? Aquele é tipo de filme que a gente assiste e consegue captar tanta coisa boa consegue captar tanta mensagem positiva, que eu acho um filme extremamente importante
0: sim, essa, essa parte que você mencionou era, era uma, uma, uma coisa que eu, ia, que eu ia realmente comentar também é, a respeito da, da inocência né, da Ofélia dessa, dessa dessa criação desse mundo né, que, que nem a gente falou no começo que ele tem uma coisa meio ambígua né? você não sabe o que, que o que que vai o que que é metáfora né O que que é real o que que é metafórico o que que é o um mundo alternativo ali da Ofélia e tal um paralelo até com Alice né no país no país das Maravilhas ali uma coisa de sonho de um universo ali alternativo infantil e tal é realmente é um filme a se pensar muito e se levar em consideração assistir principalmente mais de uma vez porque eu adoro repetir filme é...
1: Eu também, eu confesso que, assim, não são todos, mas esses que têm essas mensagens, assim, pra gente pensar sobre, tem algumas críticas sociais, esses são meus favoritos para assistir mais de uma vez.
0: Sim, exatamente. É... Bom, vamos partir para O Farol, então? Ou quer fazer mais algum comentário sobre O Labrador? Vamos,
1: vamos partir para O Farol.
0: Então vamos partir para o Farol. O Farol é um filme de 2019, dirigido por Robert Eggers. tendo o elenco Robert Pattinson, o villain da Fow, né? esses dois Só bastou esses dois aí para fazer um filme maravilhoso. Cuja sinopse é o seguinte. No final do século XIX, um novo zelador chega a uma remota ilha, na Nova Inglaterra, para ajudar o faroleiro local. Mas o isolamento causa tensão na convivência entre os dois homens. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta desvendar os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe. É, a sinopse, ela entrega o que o filme é, porque ele não tem um... É igual o diretor é, já mencionou numa entrevista, que é um filme conceitual, né? Não é um filme com... É um filme de simbologias, né? Você tem ali os elementos da... De, de folclore, né, como a, a sereia, você tem várias coisas que ficam no, que, que são, que, como é que eu vou falar, que são é, te, desenroladas em, através de metáforas, né, de cenas ali é, icônicas, né, por assim dizer, enfim, e tudo isso causado pela tensão da convivência de duas pessoas que estão isoladas, né? A gente tá na, é, gravando este episódio aí já em setembro de 2020, e isolamento é com a gente mesmo, né? A gente tá isolado já desde março, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É, então a gente consegue compreender o filme até um pouco melhor, né? A gente consegue entender como que a loucura, como que a insanidade da, do cérebro humano, da mentalidade humana ela chega e ela atinge a gente, as pessoas, de diferentes maneiras, né? E a, res a resolução desta, desta tensão, ela ocorre de acordo com como que a pessoa é. Eu não sei se, se eu não tiver errado, o personagem do Robert Pattinson, ele estava neste farol porque ele tinha cometido alguns crimes, né? Antes, se eu não estiver viajando na maionese, eu assisti esse filme tenho, no começo do ano... Mas se eu me lembro bem dele, tinha, acho que tinha uma fala disso do personagem. Você chega a lembrar de alguma coisa assim?
1: Sim, é quando ele revela a sua verdadeira identidade. Na verdade, a gente não sabe se é verdadeira porque ele não é um personagem confiável, né? É. E ele, ele revela ali que o nome dele também é Thomas e que no antigo emprego dele ele tinha matado ou deixado para morrer, né? Um, um colega de trabalho dele e acho que o grande protagonista do filme, de certa forma, é a culpa que ele sente por isso, seja ela real ou imaginária, porque a gente não sabe se ele cometeu o mesmo crime ou se ele estava prevendo que ele iria cometer algum <risos> crime, né? Então, e acho bem interessante isso do filme de, de nos colocar na dúvida o tempo todo, de não acreditar em nada que que não é que é falado, que é mostrado ali em cena. A gente duvida desde o, até os créditos do filme. Acho que a gente ainda tá em dúvida. Tipo, é os créditos mesmo. Eu acho que, assim, se fosse pra mim definir o farol em um comentário, seria obra de arte. Pra mim, esse filme... Ele é perfeito em todas as suas camadas Perfeito em todas as suas interpretações É aquele tipo de filme que não existe uma interpretação única Não adianta eu vir aqui e falar Um viés psicológico que, que, que tal coisa representa tal coisa Porque, na verdade, o Farol é muito Aquele tipo de filme que a interpretação é individual Você assiste filme, você interpreta e tem as suas a sua chegadas à conclusão ali de acordo com, com a sua vivência de acordo com aquilo que você acredita e o legal desse filme é isso, todo mundo que assiste vem ter uma conversa comigo que eu sou dessas, eu saio indicando o farol pra todo mundo <risos> porque eu já amo sereia, né, isso aí já é um fato sobre mim, ainda terror com sereia eu sou apaixonada, Nossa. então eu Nossa. saio indicando sim, eu saio indicando pros meus amigos e toda vez que alguém assiste, vem me falar E é uma interpretação totalmente diferente do que eu tive, do que o meu outro colega teve, hum. isso que eu acho muito interessante O Farol tanto ele quanto A Bruxa, né, que é outro filme, o primeiro filme do Robert Jaggers. É, ambos os filmes têm essa, esse universo de interpretações tão, tão amplo, sabe? Que eu acho que a gente, mesmo se a gente ficar aqui num podcast de três, quatro horas, a gente não consegue chegar aos pés <risos> das interpretações possíveis desse filme. Então eu acho isso maravilhoso
0: é capaz até dele do próprio da própria direção e do próprio dos próprios roteiristas dali terem a sua cada um a sua interpretação também ali isso que é o mais legal neste filme porque e uma das coisas que eu, que eu gosto a respeito dele é a produção é, a produção do filme é brasileira né os produtores eles são brasileiros ali e desde a bruxa eles estão eles trabalham com Robert Eggers né? E, para começar, o filme é preto e branco, né? Ele já tem um charme ali completamente especial. Em segundo lugar... Já não é
1: todo mundo que assiste.
0: E yeah, é, yeah, yeah, exatamente. <risos> ele tem um, ele, ele, tem esse charme e, realmente, ele pode ser um, ele pode ser um, um motivo de afastamento, né? De, das, das pessoas para com este filme. É, em segundo lugar, é que a, a forma como ele foi filmado, ela, ela é interessante também. Ela, foi, ela não está no white screen... Né, que é aquela tela larga, ele está num formato mais quadrado que transmite uma sensação de, é, de claustrofobia ainda maior para quem assiste. Né, isso que eu gosto bastante a respeito do Farol, assim, da, <coughs> Perdão, da técnica dele, né, da, das, for das formas como que foram utilizados alguns recursos ali de filmagem, de iluminação e tal, e que transmitem todo um ambiente bizarro, né, inóspito e nada, nada amigável, para tanto para quem trabalha, como, principalmente, mas também para quem assiste também.
1: Exatamente, é um ambiente, assim, claustrofóbico, né, que a gente fica agoniado em, em assistir o filme e a gente se sente na pele daqueles personagens, como você tinha dito... Exatamente. Como você tinha dito inicialmente, a questão do isolamento hoje em dia traz uma aproximação muito grande pra gente desse filme, né? Inclusive, eu quero reassistir assistir ele agora, é. depois que a gente passou por essa questão de isolamento, principalmente pra ver com esses olhos, sabe? Porque... Antes a gente tinha uma noção tão grande do, do nível que isolamento poderia causar no psicológico do ser humano, né? Agora a gente já, já tem... É uma coisa mais palpável.
0: <risos> pois é, um, é o um assunto do momento, né? Ele que foi lançado no finalzinho de 2019, mas ainda em 2020 ele tava sendo exibido nos cinemas, né? E, ah, e quando, quando ele parou de passar, veio este... Enfim, esta droga dessa pandemia. É... Sobre o... Eu queria falar sobre ele em si, que é o seguinte... Não sei, não sei como que você... Qual que vai ser sua reflexão a respeito do que eu vou falar agora... Mas olha só... Existe o cinema... Ele existe em uma veia... É, em uma dicotomia... É, existe o cinema de arte... E existe o cinema blockbuster... Que é o cinema de, do negócio, do business... De encheçada de cinema e tal... O mais maravilhoso do Farol é que ele é um filme conceitual, ele é um filme arte, e ele foi exibido nos cinemas, ele é um sucesso de bilheteria. É... Não sei o que, que você pensa assim, a respeito do cinema, assim, do que eu falei, se foi uma viagem, enfim, para outra galáxia, mas, mas diz aí.
1: Eu acho que, assim, o cinema que o Robert Eggers, é especificamente faz, né? os filmes que ele faz são filmes mais difíceis de serem de ser engolidos pelo grande público mas ele conseguiu chegar ali no, no meio termo de, de chamar atenção principalmente com A Bruxa porque ele pegou bem pesado com a publicação mesmo de a, de a Bruxa né? as propagandas foram muito bem feitas, então o pessoal ficava ali naquela expectativa do que seria o filme e acabou que muita gente foi no cinema só pela curiosidade Sim. E acho que ele, ele tem esse traço de atrativo, né? que ao mesmo tempo ele foca num, num público ali que tá mais focado no cult, naqueles que vão ao cinema pra, pra ver obra de arte mesmo, e também naquele público que vai ali pra ver uma diversão. Ao meu ver, esse público mais, mais puxado pro blockbuster, eles podem ter um maior nível de rejeição quanto aos filmes do Robert Eggers. Porque os filmes do Robert Eggers, ele nunca entrega tudo que ele quer passar de uma vez, sabe? Ele faz com que você pense sobre aquilo, ele te entrega os pontos e faz você ligar os pontos. O que é muito diferente com o que o Blockbuster passa pra gente. O Blockbuster já entrega o enredo, as respostas, o final, <risos> já entrega tudo na nossa mão, né? O famoso então... diálogo Exatamente. Eu acho que o Robert Eggers conseguiu unir esse público... O, ambos os públicos pela curiosidade pela curiosidade pelo novo porque é, eu não concordo muito com o termo pós terror que estão usando agora para esse terror mais psicológico ah, porque
0: pra cada uma
1: exatamente eu sou muito fã de terror é meu gênero favorito sou completamente apaixonada e eu acho que quando a gente fala pós terror para ser pós Precisa ser, é, precisa ter acabado o terror pra existir um pós-terror. E o terror não acabou. E essa forma da gente falar que é um pós-terror é como se a gente estivesse falando não, porque terror é ruim, mas o pós-terror é bom. Mas terror é bom sim, só porque as pessoas <risos> normalmente acabam generalizando, porque existem alguns filmes muito ruins? Existem, mas existem em qualquer gênero. É. Então, enfim, eu não sou muito fã desse nome pós-terror, mas ele, ele tem essa pegada né, do terror psicológico ali, que não é um terror tão apelativo, que não tem aquele tanto de cena de entidade, e sustos e, e, e um jumpscares jump <risos> Exatamente, que a maioria dos blockbusters ali, apelam para o excesso de jump scares, sabe? E aí o pessoal, como por exemplo eu vi muitas críticas quanto à bruxa, que o pessoal ia falar... Ah, eu fui assistir esse filme e ele não, não era assustador. Ele não era isso, não era aquilo, eu não tomei nenhum susto. Então, o pessoal, acabou meio que associando o terror a susto. Só que Sim. pra mim terror. Sabe? Para mim terror seria definido com tudo aquilo que causa desconforto. É, e uma coisa que com certeza causa muito desconforto é, é, é o farol. Eu, nossa, eu, eu tô <risos> Isso você não, não tenho dúvida. Mim,
0: tá, exatamente, é seu. Só você usa a palavra exatamente, mas eu peguei ele pra mim agora. É... <risos> eu deixo, eu deixo. <risos> tá bom, depois você me cobra uns royalties. <risos> mas então, sobre esse negócio do desconforto, é, é o que você tocou no, no, ponto, no assunto principal a respeito do que a gente vem, vem assistindo do Robert Eggers, né? É, filmes que causam desconforto. Ele descobriu. Eu chamo, ao invés de pós-terror, eu chamaria de novo terror. né? O novo terror ele está no desconforto, naquilo que cansa a gente, deixa a gente ofegante. Ele se fala, nossa, eu tô. Você começa a respirar de uma maneira um pouco mais. um pouco mais acelerada, assim, porque é um filme que te. Que não, que não é fácil de assistir realmente, né? E a duração ainda bem que não é tão longa, porque imagina um filme de três horas igual os filmes do Martin Scorsese Nesse sofrimento todo, ia ser terrível
1: Nossa! É, realmente
0: mas, Não então, seria legal É, mas então, mais algum comentário a respeito do Farol? Ou já vamos pular pro gran finale? final.
1: Olha, eu tenho alguns comentários ao farol aqui sim, Legal, que eu separei aqui, como algumas das minhas interpretações loucas do filme. Mas enfim, a gente falou tanto desse, desse feminino ali, trazido pelo labirinto do fauno, né? Sim. E o farol foi engraçado, porque eu nem pensei nisso quando a gente estava escolhendo os filmes, mas ele é uma contraposição... Ao labirinto do fauno, porque o faraó ele traz uma coisa ali mais, mais masculina. Sim. Ele se trata muito do, do masculino, de uma possível, um possível desejo homoafetivo ali pelos dois. Não sei se só, foi só eu que percebi isso, mas aqueles é dois queriam se pegar assim. E me fala que eu não tô viajando.
0: <risos>
1: <risos> então, assim, é, eu gosto muito de, da forma que eles trataram essa masculinidade. Porque eles retrataram ali uma masculinidade extremamente tóxica, né? Seja do... Do... Ephraim Wieselow, acho que é o nome dele. Seja do... Do Thomas. Mas eles trataram ali... De... Assim, se a gente for parar pra pensar... Todos os símbolos do filme, de certa forma, são masculinos. O farol lembra um pênis ereto. Né? E... Tudo ali que a gente vê... É uma busca por poder... É uma busca por controle Todas as vezes que eles Conseguem ter um diálogo Que são muito poucas Normalmente é só o Thomas é. mandando no Weaslow E aquela coisa ali de, de Subordinado, sabe? De, de, de líder subordinado Eles têm muito essa... O Wieselow, ele é muito tratado como O subordinado dele que não, que não serve pra nada Como se não fosse um ser humano Então, o único momento que ele...
0: Onde tem o Alpha, né?
1: Exatamente E o único momento que eles Se entendem é quando eles estão bêbados <risos> Né E eles se entendem até demais quando eles estão bêbados Porque tem uma cena que eles começam a brigar E tudo mais, e de repente eles param E fala... <risos> Não, e tem uma hora que eles param E ficam um de cara pro outro e você fala Porra, eles vão beijar <risos> Eu adoro <risos> Então assim é... E os dois estão sempre discutindo Tá sempre aquele aquele clima nada amigável entre os dois, e você tá sempre pensando, poxa, tem alguém por trás, e na verdade tem, é meio que um desejo ali, um pelo outro, que eles estão retraindo esse desejo, que tá saindo de forma de violência, <risos> é, de forma de masculinidade tóxica, então acho que é um filme que, que retrata muito, muito da nossa sociedade, né, então.
0: Eu acho que retrata muito do, do, de como que é o ser humano, né? E você falou ali, a gente estava falando do labirinto do fauno e do feminino. Ele tem aquela coisa de se refugiar em algum em um mundinho meio especial ali, né? Com criaturas mágicas e brilho tal e aquelas coisas coloridas e né, cintilantes ali. E o universo masculino ele é um, ele é mais de frio, ele é mais frio, ele é mais nublado, ele é mais cinza. Ele é sem cores, né? É, é raro, às vezes a gente vê aí no dia a dia mesmo um homem com uma camiseta amarela, uma camiseta vermelha, né? alguma coisa assim que com cores diferentes ali e tal. E o filme é completamente preto e branco, né? Ele, ele abre mão de tudo isso, né? Ele já mostra e fala: Ó, oh, é isso daí, o universo é masculino, sem cores, é, claustro... tem aí os elementos da claustrofobia vai ter a relação dos dois de subordinado quem é, quem é o alfa e quem não é sabe é, é uma, uma uma análise muito legal que você acabou trazendo aqui agora Bira. parabéns parabéns
1: quanto obrigada quanto às cores eu acho que o preto e branco foi tão importante para o filme porque além de ser toda a identidade do filme ainda conta muito de como que vai vai montar essa essa dinâmica ali entre os dois personagens, né? Porque é tudo gira em, em torno dos dois. E pra mim é uma dinâmica muito de contraposição. Porque tanto as cores do filme, né? O preto, em bran o preto e branco ali em contraposição. Mas também os dois personagens. Porque se for parar pra pensar, um é totalmente o contrário do outro. Enquanto, enquanto um é subordinado, o outro já é mais dominador, mandão, ali, um ignorante, não tem conversa com ele... Uhum. E aquilo tudo. E eu gosto muito porque, primeiramente, essa contraposição ela já faz parte da cinematografia do, do Robert Eggers. Porque, primeiro, ele tratou... A Bruxa é um filme extremamente feminino, né? Que mostra ali é, sobre a ótica feminina. Já o Farol, não. Já o Farol é sobre a ótica masculina e se tratando do masculino. E o que eu acho muito interessante um ponto do filme, porque a gente trata o farol o tempo todo como masculino, né? Porque ele lembra um pênis e tudo mais. E é objeto de anseio dos dois e de proteção. É como se fosse ali o pênis merece ser guardado e honrado. <risos> e ao mesmo tempo, quando tem uma cena que o Thomas fala sobre o farol, ele se trata do farol como se fosse ela. Então, é ao mesmo tempo. O ego masculino, masculino ali, né, sendo retratado, e ao mesmo tempo aquela busca pelo feminino que não existe, para um feminino que, que é idealizado, de certa forma. Então, e assim, é uma das várias interpretações que tem, e Sim. eu gosto muito dessa vertente, dessa. que retrata essa masculinidade tóxica ali dos dois, porque. Como eu disse anteriormente, é um filme extremamente não confiável. A gente não sabe nem se aquelas coisas que estavam acontecendo ali, se aquelas, é, aquelas fantasias de sereia eram reais ou se eram invenções do Weaslow.
0: É, ou pode ser. Eu tenho, eu tenho uma outra também. Eu não sei, não sei se você chegou a pensar nisso.
1: Adoro primeira, teorias.
0: Mas vamos, vamos lá. É, a primeira vez que o, que o personagem do Robert Pattinson, que eu esqueci o nome, é o Weaslow, né? Ou é o.
1: Thomas? Isso, então. Vamos o Venom é é da Fow. Isso.
0: Tá, é. Então, a primeira vez que o, que o, que o Wisdom, ele vê a, a, a sereia, ele se afoga, né? Então, eu pensei, bom, talvez ele esteja morrendo e daqui pra frente é só o delírio ali da, da psique dele tentando manter o cérebro vivo o quanto pode até ele acabar de vez, né?
1: Olha, é uma interpretação muito válida.
0: Porque a gente não viu ele saindo da água depois, ou ele secando as roupas e tal, pelo menos eu não, eu não lembro agora. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí depois que eu fui ler a respeito do Farol, pra ver se ele tinha um significado, aí eu descobri que o Farol, ele não tem significado, ele é um filme conceitual mesmo, né? Ele é propositalmente é, escrito daquele jeito. Então eu fiquei pensando muito nesse, Nessa cena do afogamento depois.
1: Exatamente. Eu acho que, assim, o farol, ele abre las para tantas interpretações, porque, assim, se for pensar só nas interpretações que a gente consegue fazer aqui, tem interpretação realística, né, que realmente tudo aquilo que aconteceu é, tava acontecendo mesmo, e ele acabou ficando louco, se tratando da, da insanidade, né, que ele acabou se perdendo ali no meio daquilo tudo, tem uma interpretação cósmica, né, baseada em Lovecraft, como se, na verdade, fosse o farol que fosse o grande inimigo, sabe, fosse uma força muito, muito além do que a gente consegue controlar, tem uma interpretação psicológica, tem interpretação existencialista, tem interpretação mitológica também, e pesquisando sobre o filme, eu descobri que o Robert Eggers se inspirou numa história real para escrever o filme, o que eu achei bem interessante, sobre um caso que aconteceu, inclusive até tem um filme sobre esse caso real, eu não vou me lembrar do, do nome agora, então vou ficar devendo, Legal. mas se eu não me engano, é também o Farol, é Lighthouse também, só que ele é bem é. antiguinho. Legal, vou,
0: e... vou pesquisar e vou, vou colocar a informação aí depois.
1: Ai, ótimo. Pois é, então, e existe um filme sobre esse fato real que existiu, e no fato real o que tinha acontecido é que eram dois eram dois faroleiros que estavam ali trabalhando, e aí um deles faleceu e o outro ficou, e acabou enlouquecendo, sabe? Porque ele ficou sozinho naquele, naquele cenário, ele ficou sozinho lidando com aquilo tudo, e assim... Eu acho bastante interessante como que ele se aproveitou, assim, de um, de um fato real, né? Que a gente, eu nem imaginava quando eu assisti o filme. E quando a gente vai pesquisar, a gente vê e também as outras interpretações que tem além disso.
0: Sim. É o, eu acho que ele, o diretor Robert Eggers, ele, ele deixar isso em aberto é muito bom, porque ele é um é um filme que vai gerar assunto. É, de novo e de novo e de novo, entendeu? Que nem, diferente, diferentemente do, do, de alguns que a gente trouxe aqui agora, que, por exemplo, o Labirinto do Fauno, ou a menção honrosa que é a, a Blade Runner, né, o 2049, que são filmes que um ganhou o livro, o outro ganhou o anime, enfim, é, acho que deixar em aberto essas coisas é muito legal, porque é um assunto que vai ser, que vai render sempre. e Toda vez que a gente vai assistir... É, seja dependendo da, do tempo que, De intervalo que tem Da, da primeira assistida para a segunda assistida Essa experiência já muda Completamente, né É uma coisa que eu enxergo muito também nos filmes do Stanley Kubrick é, Bom mais Ah, momento? eu pesquisei
1: aqui ah. Só te interrompendo rapidinho Eu pesquisei aqui, realmente o nome do filme É The Lighthouse o, Baseado nos fatos reais, né Ele é de 2016, então não é antigo quanto eu imaginava E ele é dirigido pelo o Chris Crown né, então, ele com, vai contar mais essa, essa história voltada para o que aconteceu na realidade, né? Já o Robert Eggers, ele pegou um pouco do que aconteceu e fantasiou, né? Usou ali das ferramentas que ele gosta <risos> para contar as histórias.
0: Maravilha, muito só, obrigado.
1: Só colocando a informação aqui.
0: Maravilha, maravilha. Parabéns aí pela, pela rápida pesquisa aí. <risos> Conseguiu encontrar com facilidade, hein? <risos>
1: Ferramenta Bom, Google tá aqui pra isso.
0: Opa, o, o, pai, o pai dos burros da, da modernidade, né, que fala. Mas então, é, mais algum comentário sobre O Farol, The Lighthouse, ou vamos pra, pro último e derradeiro filme que é Doni Darko?
1: Olha, eu confesso que se deixar por mim, eu fico falando de Donnie Dark, de Donnie Dark, não, de Farol a noite inteira, <risos> que, como, é, como é um dos meus filmes favoritos, eu empolgo, então já vamos passar para o próximo, para não, não ficar muito comprido.
0: Eu coloquei ele na listinha dos favoritos no filme também, nossa, eu adorei este filme. Bom... Ah, eu sou é... apaixonada. É, é um primor, né, eu gostei, eu gostei principalmente por esse, pelo, pelo aspecto artístico que eu mencionei aqui, né, ele conseguiu unir o blockbuster com o artístico e entregou um filme assistível em, em, que, que me surpreendeu ter sido exibido nos cinemas também. É, indo pra, pra Donnie Darko, Donnie Darko é um filme de 2001 ou 2002, dirigido pelo estreante Richard Kelly, roteirizado pelo mesmo diretor pelo mesmo... Tem no elenco ali um, nomes de peso, como Patrick Swayze e Drew Barrymore. Além do, do novinho Jake Gyllenhaal também. Né? A irmã dele, a Maggie Gyllenhaal. E a... a, a esqueci o nome da outra também que fez, que faz a Gretchen. É, o Donnie Dark, ele é um filme que traz a... a adolescência de um rapaz ali Um pouco conturbada né? Ele descobre que ele é o escolhido Para realizar uma tarefa Que vai salvar o mundo, basicamente né? Se eu pegar eu Vou pegar aqui o DVD Para falar um pouquinho da sinopse é A sinopse que está no DVD Do, do Donnie Darko Ela diz assim Quem vê Donnie Darko Logo imagina se tratar de um adolescente Desajustado na verdade, Donnie está à beira da loucura devido a visões constantes de um coelho monstruoso que tenta mantê-lo sob sua sinistra influência. Incitado pela aparição, Donnie tem atuação antissocial enquanto se submete à terapia, sobrevive das extravagâncias da vida e do romance no colégio, e por acaso, escapa a uma estranha morte devido à queda de um avião. Donnie luta contra os seus demônios, literal e figurativamente, numa intriga de histórias entrelaçadas que jogam com as viagens no tempo, gurus fundamentalistas, predestinação e os desígnios do universo. É, particularmente falando, Donnie Darko foi um dos filmes que me chamou a atenção no cinema. É, essa lista que me chamou a atenção no cinema no sentido de que me me cativou realmente e que me fez hoje estudar cinema, audiovisual e tal... e que hoje eu produzo esse podcast para falar de filmes e séries... que eu escrevo minhas matérias no blog e tal... tem uma listinha ali de até cinco filmes que eu guardo com carinho... que me fizeram é, estar neste universo hoje, né? Doni Darko é um deles. Quando eu assisti pela primeira vez, eu confesso que eu realmente não entendi nada e que não é demérito nenhum porque a primeira vez que a gente assiste Donnie Darko, ele, ele causa essa estranheza natural né? e diferentemente do, do Farol, ele é um filme que tem significado e que ele explica todo o seu universo e todo o seu panteão de, de criaturas e pessoas ali né que corroboram num, num esquema para fazer com que o universo não entre em colapso Bia me fala o que que você o que que você achou do do Donnie Darko, suas impressões gerais aí?
1: Olha, eu confesso que eu tava até curiosa aqui para saber como que você ia fazer a sinopse desse filme, porque eu acho eu acho Donnie Darko um filme tão difícil para descrever que eu mesmo confesso que eu não conseguiria fazer uma sinopse. Se fosse a falar então, é um menino que caiu um meteoro, alguma coisa lá. Era uma turbina de avião, na verdade, né? E aí começou a ver um coelho falante e ficou doido, pronto. Resumido.
0: É uma sinopse <risos> sincera, né? Você, <risos> uma
1: sincera. Olha, é uma não tô sincera. sincera assim, porque se fosse para ser sincera, ia dar falar: "E você não entende porra nenhuma no final" e aí, você <risos> aceita, porque você nunca vai, você pode assistir quantas vezes você quiser, você nunca vai entender. É. <risos> então, é. Em a posição do que a gente estava falando aqui dos filmes do Robert Eggers, que existe, existem várias interpretações e, e cada um interpreta da sua forma, eu acho que o Donnie Darko já se encaixa naquele tipo de filme que ele não é feito para ser interpretado. <risos> ele até que é. Existem as, as definições do que, que acontece ali. E a gente tem que ficar estudando quando termina o filme, porque a gente fica agoniado, que não consegue entender nada. E assim... É polêmico o Donnie Darko, né? Porque é aquele tipo de filme que o pessoal... Assim, tem muita crítica sobre ele ou, ou ama o filme. Então, eu acho que se trata de, de um filme muito polêmico. E que a interpretação dele... É, é uma interpretação, assim, que, que não abrange tanto quanto os outros que a gente estava falando. Que são interpretações mais pessoais, né? Esse não, esse tem... Toda, todo um roteiro ali do que, que ele do que, que o diretor quis passar, do que, que o diretor quis mostrar. É um filme que eu gosto muito, mas eu acho que o diretor se abandonou um pouquinho pra querer mostrar o que ele queria. <risos> acho que, se for parar pra pensar, a mensagem de Don Dark é basicamente uma mensagem simples, porque é basicamente o Donnie Dark é um super-herói. Ali, se for parar pra pensar, é um filme de super-herói. E eu gosto. Como que ele conseguiu trabalhar com uma área que se tornou clichê, né? Porque o que é o Donnie Dark é o um enviado ali, que de certa forma tá para salvar o mundo, né? Ele é como se fosse uma um messias, o um salvador, o que o,
0: escolhido. o
1: que tem o escolhido, exatamente. Então isso é uma coisa bem batida, que tem em vários filmes. E em Donnie Darko eles conseguiram usar de de uma forma ali diferente, né? Conseguiram renovar essa, essa temática. Então, isso que eu acho muito interessante no filme.
0: Foi uma segunda leitura para os filmes de super-herói, por assim dizer, que estavam ganhando campo, né? É, igual você falou, Donnie Dark ele não é um filme interpretativo. Ele é um filme que ele construiu o seu universo ali, né? E a, com, com a. Com a. como é que fala. Com a publicação do livro. Que dentro do livro tem um outro livro que é o livro da Roberta Sparrow. A Vó-Morte, né? Este, este filme ele acaba ganhando, ganhando um aspecto, assim... Igual você falou... Transformando o Donnie num super-herói ali... Na, na figura do Escolhido, do Messias... Enfim, interpretem como quiser e quem estiver ouvindo, né? Este, eu comprei o livro por, por um acaso... É, eu tô mostrando ele aqui na, na filmagem, né? Para quem for assistir pelo IGTV ou pelo YouTube... É, este, este livro Ele me interessou bastante porque Justamente por causa da parte da, da Roberta Sparrow Que ela explica Tudo aquilo que a gente vê no filme Mas que ele não fica tão explícito Assim, são elementos que estão no filme Mas que não ficam tão, tão explícitos Assim, e que eles acabam é, Dando uma, uma sequência Uma linha de raciocínio Fazendo com que tudo tenha sentido No, no filme, né Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é o elemento metal. O elemento metal no filme ele tá presente no é, no artefato que é a turbina do avião, tá presente no, na estátua de bronze que o Donnie Darko ele acaba enfiando machado na cabeça do, daquele daquele mascote da, da escola, né? É, tem por exemplo o elemento água que é o um elemento da natureza, de criação de vida... e que, através da água, o Doni consegue é, confeccionar, por assim dizer... o buraco de minhoca que acaba levando a turbina de volta para o universo original. Tem o elemento fogo, que é que o, o escolhido, por assim dizer... de acordo com o Robert Sparrow... ele tem a habilidade de conjurar água e fogo. Então o Doni, ele consegue conjurar água para fazer o buraco de minhoca... Ele conjura o fogo para poder colocar a casa do, do Jim Cunningham em, em chamas e mostrar que ele era um, um pedófilo, né? E, e ele tem também a telecinese. Então Doni, o escolhido ele vai ter estes três poderes aí. Ele vai ter o auxílio dos manipulados, né? Os manipulados que são divididos, divididos em manipulados vivos e mortos, né? Enfim, é e o que acontece a Roberta Sparrow explica aqui que é o seguinte vamos lá é, abram a mente aí, tomem uma <risos> cerveja enfim, abram a mente aí pra gente fazer essa explicação é, existe um universo original onde tudo ocorre normalmente e neste universo original é, aconteceu um evento e este evento é, deu origem à turbina. Essa turbina, ela rompeu a barreira da quarta dimensão e foi parar num lugar que ela, onde ela não pertence. E para devolver ela para o universo original, é, essa turbina, para devolver a turbina para o universo original, foi criado então o universo paralelo, que é o universo onde ocorre todo praticamente 90% do filme, né? Então, só pra gente recapitular, existe um universo original, um avião está fazendo a sua viagem, a turbina cai deste avião, é, e só que quando ela cai, ela rompe a barreira da quarta dimensão e vai parar no espaço, no, no, na quarta dimensão, ela vai parar num lugar que ela não pertence. Então, para ela sair dali, é, é construído um mundo paralelo, um, mundo, um universo chamado de universo tangente. Então, o filme eu, já ia
1: fazer, eu já ia fazer uma pequena observação aqui hum. Para o universo tangente né? Porque acho que a maior dificuldade Quando a gente vai entender o universo de Donnie Darko É porque eles utilizam de, de uma interpretação de viagem no tempo Da qual a gente não está acostumado Da qual a gente não tem um certo tipo de intimidade Então é difícil para a gente entender como funciona Essa linha do tempo de Donnie Darko Exatamente. E quando a gente fala de universo paralelo, a gente pensa Sim. em mundos que estão é, se passando simultaneamente. Mas no caso de Johnny Darko, não. É um mundo cria o outro. Né? Ele é criado a partir de um rompimento ali. No... Então. É o que mais confunde as pessoas que a gente fala universo paralelo. Então, a primeira coisa que a gente pensa em universo pa paralelo é aqueles Sim. dois ali que estão vivendo simultaneamente. Mas o Sim, caso exatamente. de Johnny Dark já é essa nota é... diferente.
0: Bom, o e aí sobre e aí vai indo, acontece tá lá, ó, o evento no universo primário, acontece este evento da turbina se desprender do avião, vai parar na quarta dimensão, cria um universo tangente para poder devolver essa turbina para o universo original. É basicamente, é basicamente isso que acontece é, E aí é por isso que tem a data né 28 dias 6 horas 42 minutos 12 segundos que o, que o Frank conta para o, para o Donnie ele fala, ó, é basicamente ele dizendo que o Donnie tem esses 28 dias para poder aprender a respeito dos seus poderes e poder devolver a turbina do avião para o universo original e enfim é basicamente isso é, é basicamente isso do que se trata do filme Sobre, sobre a, a, o filme em si, o que eu gosto muito dele é da, da soma do... como é que fala? Me fugiu a palavra, mas eu gosto muito do, 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 da montagem ali da, da, de vários elementos diferentes, né? Por exemplo, a ambientação, a trilha sonora, os personagens em si. É, a trilha sonora é maravilhosa, é basicamente New Wave pura, né? ambientação ali na década de 80 é uma década de muito misticismo né muita é uma década de muita admiração assim por parte das pessoas né musicalmente falando cinematograficamente falando enfim em vários aspectos né E aí é o que eu, o que eu gosto muito o que me atraiu muito visualmente no filme foi isto e a, a a construção deste universo, com estes com os elementos de metal, de fogo, de água, a figura do escolhido ali, do super-herói e tal, acabou mantendo a minha fidelidade ao filme, né? Um filme que eu procuro repetir de vez em quando. Enfim, o que você gostaria mais de comentar a respeito do filme pra gente já encerrar?
1: Então, <risos> é, Donnie Dark, eu acho que, assim, quando a gente pensa, para ver o Doni mais com a perspectiva psicológica, a gente consegue ver ali que ele já se tratava né de um, de um adolescente que estava passando por alguns problemas, que ele estava enfrentando o problema dele de sinambulismo, e, e ele estava tomando uma medicação que, na verdade, era feito placebo, então ele não estava tratando esses problemas aos quais ele apresentava, e a gente vê um adolescente que tava ali em meio a vários transtornos e ainda recebeu uma responsabilidade enorme nas costas dele, da qual ele nem compreendia qual a responsabilidade e como lidar com ela. Que literalmente alguém chegou nele e falou, olha, você tem menos de um mês aí pra tá salvando o mundo, se vira, cara. <risos> Foi basicamente isso, Entendeu? E eu gosto muito da forma como o universo de Donnie Darko foi construído, né? Toda essa, essa concepção de Viagem no Tempo, porque o filme é de 2001, e se for parar para pensar, na década de 90, Viagem no Tempo dominou os cinemas. E uhum. quando chega, quando chegou os anos 2000, chegou Donnie Darko com essa perspectiva diferente da Viagem no Tempo, que trouxe inovação para o cinema, né? Trouxe uma nova concepção de viagem no tempo, a qual a gente teve que estudar, a gente teve que conseguir entender pra gente compreender o filme, eu gosto muito disso. Mas também eu acho que o filme deixou a desejar quando se trata da personalidade do Donnie Darko. Acho que não foi muito explorada, eles não exploraram ali como é que ele lidava com aqueles transtornos que ele já apresentava e... Ainda teve a carga de toda a responsabilidade que ele recebeu e como que ele aceitou isso. Parece que deixou a desejar, sabe? Mostrar a ligação pessoal dele com tudo aquilo que estava acontecendo. Pelo menos a minha, minha perspe perspectiva é essa, sabe? Porque ficou muito por fora mesmo e não dentro do que estava acontecendo com o Donnie Darko. Dentro do que ele... É, as dificuldades, os objetivos dele ali dentro, o que que estava impulsionando ele a correr atrás disso, se realmente aquela história toda de ser o herói da história era o que estava impulsionando ele, ou talvez, ou talvez não, ou era o mistério ali que estava impulsionando. Acho que faltou mais falar sobre isso e falar mais sobre a personalidade do Unidark. Eu Teria ficado um universo um pouco mais rico se tivesse entrado nesses aspectos.
0: Sei, compreendo perfeitamente. É, eu parto do princípio... Eu faço uma análise um pouco diferente da sua... Eu parto do princípio de que... Ele recebendo... É, esta missão de ser o escolhido para salvar o mundo... Pode ser uma pessoa completamente comum... Pode ser uma pessoa completamente... Problemática ali, por assim dizer, né? Então... É diferente do... Por exemplo, do, da idealização de um super-herói... Como Superman ou Capitão América... Que são homens altos e fortes, né? E musculosos e tal. E vistosos, assim, com um corpo bonito, bem trabalhado e tal. O, o super-herói daquele filme foi uma pessoa completamente comum ali. Que sofria dos seus problemas. Que tinha uma relação um pouco conturbada com a família. Tinha alguns amigos esquisitos ali. E ainda vivendo numa fase que é completamente a fase mais bizarra que a gente quer é da nossa vida. Que é a adolescência, né? É, bom... É, gostaria de fazer mais algum comentário do filme Ou já vamos encerrar Este episódio maravilhoso
1: Então, Dory com Aquele filme assim Que ele abre alas para várias discussões Várias interpretações Assim de De como que eu posso falar Ah, eu entendi isso até tal momento Depois eu entendi aquilo E na verdade era aquela outra então, assim, é uma discussão bem extensa, né? Um filme muito interessante. E acho que fica por aqui mesmo. Acho que você citou os pontos que, que por mim, eram importantes, né? Explicou a, o princípio ali do filme. A gente discursou um pouco sobre o Doni Então, acho que podemos fechar por aqui mesmo.
0: Maravilha. Então... Bom, este Stuntcast foi um episódio especial aí para vocês que acompanham o estante de cinema no Spotify, no Google Podcasts aí, ou na sua rede de podcast de preferência. É a Bia, a Bia a Bianca, ela é a primeira convidada que eu trago aqui para o, para o Cast. então Bia, seja muito bem-vinda, honra é toda a sua, esse troféu, esse prêmio e tal graças a, graças a ah, Bia. Ah, obrigada. Também, graças a Bia também. Eu, eu descobri um eu pude descobrir aí um jeito de estar tá, de tá podendo gravar um instantcast com mais pessoas. Então, se não fosse essa nossa tentativa assim, essa injeção de ânimo que ela me deu, é, provavelmente eu estaria gravando mais instantcasts em formato monólogo e tal. Enfim, é, Bia, minha eu expresso aí minha publicamente minha gratidão a você. Este episódio é todo dedicado a você e tal. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua pela sua cooperação, pela sua injeção de ânimo aí que você trouxe para mim. Né? Muito obrigado mais uma vez. Se quiser, agora é a hora do divulgar aí suas redes sociais. Fala um pouquinho de você aí, o que você faz e tal.
1: Ah, primeiramente, muito obrigada. Me sinto muito honrada de fazer parte aqui, né? Do do cast e principalmente por ser a primeira convidada, né? Uma responsabilidade muito grande.
0: A primeira vez que eu
1: ser. E a primeira vez que eu participo de um podcast <risos> também, né? Então foi assim, foi, foi várias primeiras vezes. E assim, quero te agradecer muito por ter me dado essa, essa oportunidade para estar discursando por, de tantos filmes maravilhosos que eu sou apaixonada. Amei. Poder a estar gente aqui falando. O filé ali né Do
0: cinema. Vamos ver. isso sinceros. é verdade.
1: É. Isso é verdade. A gente arrasou nos filmes, viu? <risos> <risos> e, enfim, obrigada por estar me dando a possibilidade de falar sobre duas coisas que eu amo muito, né? Que é o cinema e a psicologia. Então, assim, tá podendo unir essas duas, tá podendo aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha visão com você, tá sendo muito bom. É, quero agradecer isso. E além do mais, assim. Eu... O que eu quero falar mesmo, além de agradecer, é, podcast é uma coisa que eu ainda pretendo estar tá mais pra frente, né? quem sabe, se eu, se eu vou poder estar tá mexendo com podcast ou não, ainda não é algo definido, mas por enquanto, para um futuro próximo, eu pretendo estar tá criando um Instagram para poder estar tá falando de filmes e psicologia, que chama PC.emcena, que vai ser o Psicologia em Cena, nele eu vou falar sobre filmes, séries, vai né? entrar tá até um pouco de animes, música, tudo isso num viés psicológico, né? E também nesse viés, assim, de, de quem ama a arte, de quem é apaixonada pela sétima arte e tá aqui pra, pra mostrar pro mundo é, a minha visão sobre isso e as minhas indicações, é basicamente isso. E grande parte do que eu tomei coragem pra poder fazer esse Instagram, foi por causa desse podcast, por causa desse convite, né, que ele me chamou para participar e eu fui separando as minhas ideias e falei, cara, que legal, eu posso trabalhar com isso, então você me deu uma motivação enorme para começar com isso, quero agradecer e já deixar aqui que, que foi o ponto principal.
0: Maravilha, se você visse meu sorriso agora, você vai ver quando eu lançar esse vídeo no GTV ou no YouTube, eu lancei um sorriso agora que é todo seu, então, meu Alô, muito obrigado maravilha. também pela sua participação, pelo tempo que você disponibilizou pra gente conversar aí, é, vamos, eu vou te convidar outras vezes para partici você participar aqui, sempre que você puder, eu vou estar sempre te chamando, é, e aí a gente vai estar tá trazendo você para esse universo dos podcasts, beleza? Até você estar tá tendo é, a possibilidade de estar tá produzindo o seu, aí de repente a gente produz até junto, não sei, fica aí a ideia, né? Então, muito obrigado, Ai, vez, é, muito obrigado mais uma vez. Eu sinto mais honrado ainda. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Vou te convidar outras vezes.
1: Ai, eu que agradeço. É, muito obrigada por ter me recebido aqui, por compartilhar as ideias. né Eu gosto muito dessa construção que a gente teve de conhecimento, de visões. Foi muito rico para mim.
0: Sim, sem, sem psicologia não tem cinema. Eu vou te dizer isso daí.
1: Isso é verdade.
0: Bom, então obrigado Bia mais uma vez, vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado, procurem o um Estante de Cinema nas redes sociais aí Estante de Cinema no Instagram filmou Twitter e Letterbox procurem o um Estante Cast no Spotify ou na sua rede de podcast de preferência e até o próximo